0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanavond is het dan zover en zal het Jom Kippur zijn tot morgenavond. Jom Kippur, de grote verzoendag, is een Joodse vaste dag die in het teken staat van verzoening. Het is dan de belangrijkste dag van het Joodse jaar. En we lezen in Leviticus 16 vers 30 en 31, want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heer gereinigd. Het is voor u een shabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf veropmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Op het moment dat Ros Hashena, het Joodse nieuwjaar, tot een einde is gekomen, breekt de periode aan die in het Joodendom Yamin Noraim, een geduchte dagen wordt genoemd. Deze dagen, deze tien dagen van de inkeer, is als een ketting tussen de schakel van Rosh Hashanah en Yom Kippur. In deze periode van de inkeer is Yom Kippur het sluitstuk. Om Yom Kippur beter te begrijpen is het van belang om te weten wat de Torah schrijft over deze dag. God gaf Mozes op de berg Horeb instructies. Voor de tabernakel overeenkomstig de blauwdruk die aan hem werd getoond. We lezen ervan in Exodus 25, vers 40. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is. Dit geldt voor de constructie van de tabernakel, maar ook alle voorwerpen in het heiligdom en ook de priesterdienst. De schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 8, vers 5 legt dat alles uit wat Mozes getoond was, een afdruk was van hetgeen in de hemel is. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want, zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is zoals we lezen in Hebreeën 8, vers 5. En deze gedachten delen Joden nog steeds. Zoals er een aardse tempel was, zo is er ook een hemelse. Zoals er op aarde, op Jom Kippur, in het heilige der heiligen de toegang geopend wordt, zo ook de hemelpoort. Op deze dag moest de hoge priester een zoenoffer brengen, een verzoeningsoffer. Allereerst voor zichzelf en vervolgens voor het hele volk Israël. Dit was de enige dag dat de hoge priester in een wit gewaad het heilige der heiligen mocht binnentreden. Daar stond de ark van het verbond, als het beeld van Gods troon, waar hij het bloed van het offerdier mee moest besprenkelen. Vervolgens werden er twee geitenbokjes genomen die tot verzoening dienden voor het volk. Het lot Unim en Tumim, werd geworpen door deze bokjes, of voor deze bokjes, waarvan er eens zond of alle zonden van het volk werd op dit bokje gelegd, de woestijn ingestuurd, en vervolgens overleveringen van een klif afgegooid. Het hebreeuwse woord voor verzoening is kapara, en betekent bedekken, schoonwassen, en toont Gods bereidheid de mens vergeving te schenken, door de zon te bedekken. Maar, als op Yom Kippur het reinigingsoffer zo centraal stond, hoe zit het dan met de tempel die al bijna 2000 jaar geleden vernietigd is? Nadat de tempel in het jaar 70 na Christus vernietigd was, konden er geen offers meer gebracht worden. Op die, om die reden waren de fysieke offers geen onderdeel meer van de feestdagen. Zo hebben de gebeden binnen het Jodendom een nog veel grotere rol gekregen. Ook schrijft Gazal. Dat is een Joodse geleerde dat het bestuderen van de Torah, gebed en het doen van goede daden een vorm van kapara is. Een vorm van bedekken, schoonmaken. Veel Joden nemen de dag van Yom Kippur ook een mikwe, een ritueel reinigingsbad, en zijn al geruime tijd hun hart aan het onderzoeken tijdens de maand Elul. Om gehoor te geven aan Leviticus 16, waarin staat dat men zich moet verootmoedigen, hebben de Joden vijf manieren bedacht om een ziel te verlogenen, tussen aanhalingstekens. De wijzen zeggen dat het gaat om het niet eten, het niet drinken, het niet wassen of salven van het lichaam, geen leren schoeisel dragen en geen gemeenschap hebben. Het vasten is op Yom Kippur belangrijk onderdeel en wordt al sinds de tempeltijd gehouden. Het vaste wordt in verband gebracht met Psalm 35, vers 13, waar we lezen Ik vroommoedigde mij met vaste. Dit alles met het doel om afstand te nemen van het vleeslijke en jezelf te vernederen voor Gods aangezicht. In het wit gekleed staat men net als de hoge priester in de synagoge te smeken om vergeving en verzoening. In de synagoge wordt dit smeken geuit in gebed. Net zoals God in Psalm 51 vers 9 spreekt dat een offer een gebroken geest is. Veel van deze gebeden komen uit de tempelperiode. Bij een van deze gebeden worden alle bedoelde en onbedoelde zonden bekendgemaakt om zich zo met God te verzoenen. Zoek de aanwezige terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Lezen we in Jezaja 55, vers 6. Als de hemelpoort sluit, breekt het slotstuk van Jomkepoer aan. Met het Nela-gebed, de sluiting. Rabbijnen leggen uit dat als de hemelpoort zich sluit, God de deur niet afsluit voor zijn volk, maar zijn kinderen juist insluit samen met hem. Hij nadert zijn volk en sluit zijn kinderen in zijn armen. Wanneer God zijn volk nadert en zij een keer hebben getoond, waarin zij hun lasten en zonden hebben afgelegd, dan zal de relatie tussen God en zijn volk hersteld worden. Jacobus, de broer van Jehoshua, zegt in zijn brief, Reinig de handen, zondaars, laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Let erop dat dit geen goedkope genade of een houding is van ...zand erover, maar van oprecht berouw. Jacobus spreekt hier eigenlijk over niets anders dan over één keer. Teshuva de Teshufa de is één van de belangrijkste onderdelen binnen het Jodendom... ...en het woord stamt af van het Hebreeuwse stamwoord Shuf. De betekenis van het stamwoord is terugkeren. De mens raakt van Gods levensweg af door het doen van zijn eigen zin en het volgen van het vlees. De Shuvah is het terugkeer naar de door God gegeven levensweg om weer te gaan leven volgens Gods leefregels. Naast het terugkeren van de mens naar God en erin de vergeving en het stijl van deze relatie staat ook de vergeven van de mens tot mens centraal tijdens Jom Kippur. Zo roept Jezus ook op om elkaar van harte te vergeven, want anders zal... Zoals Matthäus 18 vers 35 zegt, de vader jouw zonde ook niet vergeven. Het jodendom stelt dat er drie niveaus zijn van vergeving. Sliga, megilla en Kapara. Met Sliga wordt het vergeven bedoeld door de pijn uit het verleden te beëindigen. Vanuit Sliga kan men het hart onderzoeken door de pijn eruit te graven als een tunnel. Megilla als dit eenmaal bereikt is, kan men zich verheugen over het leerproces. Men overziet de situatie en de fouten en de zonden van een ander worden begrepen. Hetgeen leidt tot verzoening en bedekking. Kapara. Door deze verzoening groeit de liefde. Dat is wat Capara is. Al het negatieve wordt bedekt, schoongewassen en vervangen door een sterke en diepe liefde. Als Yom Kippur een einde is gekomen, zeggen joden tegen elkaar, volgend jaar in Jeruzalem. Dit omdat men gelooft dat de uiteindelijke en volledige verzoening met God zal plaatsvinden als de Messias de verstrooide kinderen van zijn volk zal samenbrengen en de doden zullen opstaan. Alle volken zullen optrekken naar Sion, wanneer de Torah van Jeruzalem zal uitgaan, zoals we lezen in Micha 4 vers 2 en 3. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, Kom, laten we opgaan naar de berg van de aanwezigen, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Laat ons zal de weg uitgaan, zal de wet uitgaan en het woord van de aanwezigen uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidevolken volken vormen tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Dan zal de hoge priester, eh, koning van Jehoshua, de Messias verschijnen, waardoor alle gelovigen, God in zijn heerlijkheid zullen ontmoeten. Door welke bril kijk jij vandaag naar deze dingen? Hoe zit het met de verzoening tussen jou en God? Tussen jou en een ander misschien wel. Merk jij her en der nog een vlek op je witte kleren? Of haal je liever de balk uit een andermans oog? Of misschien heb je wel een bezwaard hart als je over deze zaken denkt... En hoort. Diep van binnen kraagt het misschien wel in je hart. Omdat je weet dat je iemand moet vergeven. Maar dat je dat verrekte moeilijk vindt. Of heb je pijn van binnen. Omdat je weet dat je Gods liefde en vergeving niet kan aanvaarden. Weet dan dat zijn genade altijd groter is. Dan de last van jouw onreinheden. Hij staat met open armen om ook jou te ontvangen. Beleid dat wat tussen jou en hem instaat. Stel de vrede tussen jou en de ander, voor zover het mogelijk is, en aanvaard het met vreugde. Hij heeft het ultieme offer gebracht uit liefde voor jou. Uit liefde voor jou. Je bent vergeven. We gaan het voor de laatste keer in deze dagen in de serie over de tien ontzagwekkende dagen luisteren naar het lied Avenu Makainu. We gaan luisteren naar de uitvoering waarmee we deze dagen ook begonnen zijn. Gezongen door Barbara Streisand. Blijft een indrukwekkend lied. Ik wens je voor vandaag en voor de komende dagen Gods Rijke Zegen toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl.